0: Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
0: Heute reden wir über die Folge 3 von Die Bachelor. Unter anderem reden wir über schmutzige Witze und ob wir die einzig Verklemmten sind, die das nicht witzig finden. Wir reden über Kommunikationsfallen und wir müssen natürlich über Hexe Leonie sprechen. Hallo Dina. Hallo Riese.
1: Du Dina, bevor wir inhaltlich anfangen muss ich dich unbedingt was fragen, was mich schon die ganze Woche beschäftigt. Und zwar für diejenigen, die vielleicht die letzten Male nicht reingehört haben. Du hast ja mit uns geteilt, dass Sebastian dich an deinen Ex-Freund erinnert. Und das finde ich so spannend. Denn ich fand sowas schon immer so spannend, wenn Personen öffentlich über ihre ehemaligen Beziehungen gesprochen haben. Und ich habe mich schon immer gefragt, ob die darüber nachdenken, ob der oder die Ex-Partnerin das wohl hört. Dina, denkst du, hört, dass du über ihn sprichst?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Also, hm, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Oder nee, da muss ich eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken. Denn ich gehe völlig davon aus, dass er das nicht hört. Das war einfach gar nicht in meinem Kopf die Chance. Denn wir haben zwar erwachsene ZuhörerInnenzahlen und ich freue mich so sehr darüber, aber... Wir sind natürlich ja noch nicht der bekannteste Podcast in Deutschland. Und ich denke, dass schon allein zahlentechnisch die Chancen eher niedrig sind, dass der das hören könnte. Und noch viel wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Person mich googeln würde und dann den Podcast finden würde, denn der hat einfach nicht genug Informationen, um mich zu finden. Denn ganz genau wie der Sebastian war der ja auch jemand, der sehr gerne geredet hat, aber keine Fragen gestellt hat. Und ich habe tatsächlich letzte Woche beim Schneiden, musste ich so lachen beim Schneiden der Folge, weil mir dann nochmal eine Interaktion, die du mit dem auf einer unserer WG-Partys hattest, eingefallen ist. Weißt du das noch? Dina, das Witzige ist, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann. Ja, ich kann mich da noch ganz genau erinnern, denn ich weiß noch, dass wir eine WG-Party veranstaltet haben zusammen. Und der da eingeladen war und du ja auch da warst. Und dann habt ihr beiden zwei Stunden miteinander geredet. Er hat dir sein ganzes Leben erzählt. Ich habe das von außen so aus dem Augenblick ein paar Mal gesehen habe gedacht, ach, wie schön, die verstehen sich über sehr gut. Aber nach den zwei Stunden wusste der noch nicht mal deinen Namen, weil der nicht gefragt hat. Nicht nach deinem Namen, nach sonst nichts. Aber du wusstest von ihm alles.
1: Tina, jetzt wo du es sagst, dämmert mir so langsam was. Und ich glaube aber, dass ich es währenddessen gar nicht so bemerkt habe, dass unsere Unterhaltung so einseitig ist. Und erst im Nachhinein, als wir darüber gesprochen haben, wie es denn so war, worüber wir geredet haben, haben wir beide das dann zusammen herausgefunden, dass es eigentlich nur um ihn ging. Total. Und ich habe ihn ja
0: danach auch noch gefragt, ach, du hast ja total gut mit der Risa unterhalten. Und hat er gesagt, Risa, wer ist das denn?
1: <lacht> das ist schon ein bisschen traurig, aber ich finde es noch trauriger, dass er nicht genug Informationen über dich hat, um dich zu finden. Und trotzdem fantasiere ich dann schon darüber, wie es ist, wenn eben der oder die Ex-Partnerin das dann so hört, wenn über die Person gesprochen wurde im Podcast. Und da habe ich mich schon gefragt, wie würde Hacking es denn finden, mit Sebastian verglichen zu werden, wenn er das hören würde?
0: Also tatsächlich, ich denke, der würde sich erstmal freuen, so generell, weil der Sebastian, also ich glaube, dass die, anders als mit dem Dennis, wären der Mann, den ich mal gedatet habe. Und der Sebastian, die, glaube ich, könnten sich richtig gut verstehen. Also ich sehe echt, wie die zusammen in so Anzügen irgendwie so ein bisschen durch Frankfurt laufen und dann zu so einem After-Work-Ding irgendwie zusammengehen. Ich glaube, die waren richtig gute Buddies und ich glaube, der Fan ist okay, mit dem verglichen zu werden. Andererseits natürlich, was ich über beide gesagt habe, das ist ja nicht so nett. Ich glaube, das würde den nicht so freuen. Ich glaube, das, das wird tatsächlich schon ein bisschen verletzend. Und da bin ich froh, dass er das äh, nicht hört. Dann hoffen wir mal, es bleibt so.
1: Aber dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Gruppendate.
0: Was hältst du davon, Dina? Ja genau, das war ja dieses Rugby-Date. Ähm, als kurze Zusammenfassung, es gibt dieses Gruppendate mit beiden Batchern zusammen und da gehen die alle zusammen zum Rugby. Und was mir da total aufgefallen ist, ist, dass der Dennis, dass er immer wieder so anzügliche Kommentare ablässt. Und zum Beispiel beim Rugby, da sagt er ja auch direkt so mit so, so einem Grinsen so, es ist wichtig, dass man auch Körperkontakt hat. Und ist mir so sauer aufgestoßen. Weil für mich wirkt das so, als wäre der einfach so ein alter, weißer Mann in so einem jungen, athletischen Körper gefangen. Aber Risa, wie siehst du das denn? Reha, findest du, ich reagiere da über? Findest du das auch so befremdlich wie ich? Ja, Dina, also diese
1: anzüglichen Kommentare von Dennis sind mir auch aufgefallen. Er hat ja sowas gesagt, wie ich habe mir das genauer angeschaut. Manche haben eine gute Figur gemacht. Oder er hat am Ende, glaube ich, gesagt, leck mich am Arsch, das hat mir gut gefallen. Und dann so eine richtig dreckige Lache. <lacht> diese Lache ist mir... So aufgefallen. Aber ich muss sagen, so insgesamt war ich bezüglich Dennis beim Gruppendate so zwiegespalten, weil mir sind schon auch positive Sachen aufgefallen. Er hat ja so am Anfang die Ansprache der Gruppe übernommen und ich finde, das hat er richtig gut gemacht und er kam auch richtig so rüber wie so ein guter Sportcoach und was ich auch total schön fand, ist, dass er so alle aus dem Team richtig, richtig gut mit einbezogen hat und ich hatte bei ihm schon das Gefühl, alle Frauen fühlen sich ganz wohl und haben da Lust drauf und machen da mit. Da war ich beim Sebastian manchmal unsicher, ob er so, ob da die Gruppe so motiviert wird wie beim Dennis. Also ich finde, das hat er richtig gut gemacht und es hat mir auch total Spaß gemacht, mir das anzugucken. Aber mir sind auch negative Sachen aufgefallen. Und eine Sache war, dass er ja, Lisa G. ja so sehr gelobt hat, das fand ich richtig schön und dass sie so ganz engagiert war und dann hat er trotzdem Katja mit aufs Einzeldate genommen und ich gönne Katja total, aber mein Herz hat für Lisa geblutet, muss ich sagen, in dem Moment, weil das hat sich alles so aufgebaut und die hat sich so angestrengt und man dachte, okay, es gibt nur eine für dieses Einzeldate, es kommt nur Lisa G. in Frage, ganz klar, alles baut darauf auf und dann wird's einfach Katja und das fand ich so traurig. Trotzdem finde ich, dass Lisa G. aufgeholt hat, das so am Rande. Und dann natürlich die Kommentare von Dennis, die sind mir auch negativ aufgefallen. Und ich habe überlegt, das könnte man ja schon fast so als sexualisierende Kommentare bezeichnen, die er da gemacht hat. Und da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, weil das wird, glaube ich, oft verwechselt. Natürlich dürfen und wollen Frauen sich auch manchmal sexy fühlen. Aber sexualisiert werden ist ja nochmal was anderes. Sexy zu sein, so, das ist ja sowas Selbstbestimmtes, was Frauen selber entscheiden und ja, wo sie so freiwillig und selbstbestimmt in Kontakt gehen, vielleicht auch mit anderen oder sich nur für sich selber sexy fühlen oder auch so eine Situation kreieren, in der ein sexueller Kontakt ist und wo sich Frauen natürlich auch total freuen, wenn die andere Person zeigt, dass sie sie sexy finden. Ne? Also wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Und das ist aber schon was anderes, das ist eben so was Selbstbestimmtes. Und sexualisiert zu werden, ist was, was Frauen schon in unserer Gesellschaft häufig passiert. Und das bedeutet eher, dass sie gar nicht mehr so menschlich gesehen werden, sondern eher so fast wie so ein bisschen Objekt. Und dann auch gar nicht mehr so viel wert sind als Mensch, sondern der Wert wird eher darüber definiert, wie ihr Körper ist, wie ihr Aussehen ist und ob sie potenzielle Sexpartnerinnen sind. Also es ist insgesamt weniger menschlich und überhaupt nicht freiwillig und überhaupt nicht selbstbestimmt. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft sich total durchzieht. Das sieht man zum Beispiel an Werbungen, wo nackte Frauen gezeigt werden, die gar nichts mit dem Produkt zu tun haben. Ich denke an so Lastwagen, wo Werbung für Bäder gemacht wird. Und dann in der Badewanne sieht man so eine nackte Frau und denkt sich, hä, was hat das mit dem Produkt zu tun? Also ganz klar, ähm, Frauen werden einfach gesellschaftlich sexualisiert und natürlich auch teilweise auf individueller Ebene. Ich glaube nicht, dass dass Dennis das so reflektiert hat und dass er das so jetzt mit Absicht macht, um Frauen zu degradieren. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, das ist schon eher so aus so einer Unwissenheit heraus. Aber trotzdem ja, hätte ich es schöner gefunden, wenn, wenn er darüber mal reflektiert und darüber nachdenkt. Weil ja, besonders schön fand ich das nicht mit anzusehen. Was denkst du denn darüber, Dina? Und ja, weißt du vielleicht auch, was die Forschung dazu sagt?
0: Ja, also ich fand vor allem diese anzüglichen Jokes, die der Dennis gemacht hat, das fand ich maximal irritierend. Und ich finde sowas vor allem maximal irritierend, wenn man so ganz am Anfang vom vom Dating ist. Und das sind die ja da alle zusammen. Ich habe mich da natürlich gefragt, bin ich normal oder bin ich einfach nur verklemmt und unlustig? Kann man nie wissen. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht in der psychologischen Literatur. Und natürlich bin ich davon ich geworden. Das gibt ja eigentlich fast zu allem eine Studie. Und ich habe eine Studie gefunden von Mettlin und KollegInnen und die haben sich auch gefragt, wie finden Frauen so anzügliche Jokes, so Dirty Jokes, wie finden die das? Also erstmal zum Hintergrund. Generell kann man sagen, dass die Forschung findet, dass Humor eines der wichtigsten Dinge ist, die Menschen sich in ihrem potenziellen Partner oder Partnerin wünschen. Und es scheint darin zu liegen, weil halt so dieses Austauschen von Witzen und Lachen, dass es halt so Nähe fördert und auch so eine Paarbindung stärkt. Aber tatsächlich ist Humor natürlich nicht Humor und Frauen mögen wohl vor allem Humor, der so wohlwollend anderen gegenüber ist und halt generell gutmütig ist. Das heißt, niemand wird verletzt und das ist dem besonders wichtig, halt den Frauen diese Art von Humor, wenn die potenzielle Langzeitpartner evaluieren. Und außerdem scheint das so, dass Frauen Männer, die sich über sich selber lustig machen, attraktiver finden, als welche, die sich über andere lustig machen. Und gleichzeitig scheint es so, als wären Frauen von so Dirty Jokes, also so anzüglichen Witzen, eher abgeschreckt, weil die denen das Gefühl geben, dass jemand, dass jemand nur an so einer sexuellen Verbindung interessiert ist. Aber manchmal sind Frauen ja auch nur an einer sexuellen Verbindung interessiert. Und deswegen haben die Forschenden in dem Paper, was ich gelesen habe, untersucht, ob der Grad zu dem Frauen schmutzige Witze witzig finden, vielleicht davon abhängt, ob sie einen Mann für eine kurzfristige Affäre oder eher für so eine längerfristige Sache suchen. Und Rida, jetzt warte mal, was die finden. Und ich würde sagen, die Zuhörenden können auch mal mitraten.
1: Also ich würde sagen, so aufbauend auch auf dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass so ja Dirty Jokes oder so auch Sexualisierung, dass das ja immer so auch degradiert und eine Person zum Objekt macht, dass das keine Frau haben möchte. Denn auch wenn du nur an Sex interessiert bist, willst du ja immer noch eine Person, ein Mensch für die andere Person sein und nicht so degradiert werden. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Gehe
0: ich total mit. Andererseits muss ich da eben noch zu sagen, dass, was die jetzt so als Dirty Jokes definiert haben, weil halt jetzt nicht nur so, so schmutzige Witze über die andere Person, sondern halt auch einfach generell so schmutzige Witze. Ne? Also ich versuche mich mal eben, die hatten natürlich auch äh, das auch, war auch so schön. Die hatten natürlich in ihrem Anhang von dem, von diesem akademischen Paper dann so eine ganze Liste mit so schmutzigen Witzen. Ich fand die alle nicht so besonders lustig. Versuchen wir eben, ob ich einen noch zusammenkriege.
1: Ja, lass uns mal daran teilnehmen. Ich liebe sowas ja immer. Also nicht
0: dirty jokes, sondern Material. <lacht> ich übersetze es jetzt mal frei. Zwei Betrunkene sitzen in einer Bar. Die starren in ihre Drinks. Und einer sagt dann, hey, hast du schon mal einen, einen Eishöfel mit einem Loch drin vorher gesehen? Und dann sagt der andere, Klar, ich bin mit einem seit 18 Jahren verheiratet. Okay, Dina, das ist krass sexualisierend und krass degradierend. Da, da hast du recht, aber halt ja nicht zu der Person, mit der man interagiert, oder?
1: Es würde mir schon den Hinweis geben, dass es das potenziell auch mir passieren könnte, wenn jemand sowas witzig findet.
0: Da hast du recht. Warte, ich lese noch einen anderen vor. Der ist Anne. Was sagt der Elefant zu dem nackten Mann? Meiner ist länger. Fast. Süß, aber kannst du dadurch auch atmen? <lacht> Okay, ja, also solche Art von Witzen waren das zum Beispiel unter anderem. Was die Forschenden finden, ist folgendes. Und da lag es schon relativ richtig. Frauen finden Männer mit so einem unschuldigen Humor viel attraktiver als die mit den Dirty Jokes und ziehen halt die mit dem unschuldigen Humor auch einfach den Leuten mit den Dirty Jokes vor. Und da ist es ganz egal, ob die auf der Suche nach was Langfristigen sind oder nach was Kurzfristigen. Also selbst wenn die auf, eine, auf der Suche nach einem one night sind, finden die es einfach nicht witzig. Und dann haben die sich gleichzeitig auch noch gefragt, ob das für alle Frauen gleich gilt. Und da finden die tatsächlich, dass Frauen, die halt ähm, sexuell unrestriktiv sind, nennen die das. Und was sie damit meinen, sind halt Frauen, die sexuell ein bisschen offener sind, die schon mehr PartnerInnen hatten, für die Sex und Liebe das nicht zwingend zusammengehören. Dass die durchschnittlich gesehen Dirty Jokes an Männern schon witziger fanden als die Frauen, die nicht so unrestriktiv waren. Und das lag halt daran, dass sie einfach generell so Dirty Jokes generell witziger fanden. Hm, das macht Sinn. Und ich würde sagen, was wir daraus lernen, ist, dass wenn man jemanden für sich gewinnen will, als Mann, ist die sicherste Strategie, eher unschuldige Witze zu machen. Egal, ob man jetzt eine Person für etwas langfristiges oder was kurzfristiges möchte. In dem Fall, dass man eine Frau vor sich hat, die eher sexuell ...unrestriktiv ist oder halt offener ist, kann man aber schon mal so einen Dirty-Joke machen. Und die Chancen stehen da besser, dass sie das dann schon lustig findet. Aber kommen wir mal zum Dennis und der Frage, sind seine anzüglichen Witze eine gute Idee? Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Denn die signalisieren ja, dass der nicht so richtig an einer langfristigen Beziehung interessiert ist... Was halt nicht ideal ist, weil diese ganzen Frauen, die sind ja nach Südafrika geflogen in der Hoffnung auf was längerfristiges und nicht auf was kurzfristiges. Und es könnte natürlich auch sein, dass da eine Frau dabei ist, die sexuell eher halt offener und unrestriktiv ist. Die fände das vielleicht witzig. Aber lustigerweise denke ich, dass es gerade die Frauen sind, die der Dennis nicht will. Denn später in der Folge sagt er ja auch nochmal, dass er so eine kleine süße Maus will. Und generell wirkt er ja eher wie jemand, der so sehr konservative Ansichten über Frauen hat und gerade wie jemand, dessen Typ nicht unbedingt sexuell offene Frauen sind.
1: Oder? Ja, total spannend. Also das hätte er mal hören sollen, bevor er den Bachelor dreht. Denn ich glaube auch, dass es für ihn nicht von Vorteil ist. Und ich muss sagen, nach außen hin, zumindest für mich, gibt er auch total das Bild ab, dass er nicht so sehr an einer Beziehung interessiert ist, zumindest bisher noch nicht. Sondern eher, dass er so ein Partytyp ist, der so eine nette Zeit jetzt haben möchte. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt Frauen so einen Witz machen würden in seiner Gegenwart, dass er das dann gar nicht so lustig finden würde.
0: Oh nee, das glaube ich auch nicht. Hm. Das glaube ich auch nicht. Also entweder, dass er das nicht so lustig finden würde oder dass er das direkt abstempeln würde als, okay, die ist nur jemand für eine Nacht.
1: Ja, ganz genau. Aber jetzt haben wir so viel über Dennis geredet. Jetzt sprechen wir doch mal über Sebastian, der ja bei dem Date auch anwesend ist.
0: Lisa, was mir als erstes von Sebastian aufgefallen ist, ist, dass der, ich weiß gar nicht mehr, mit wem der im Gespräch ist, aber der sagt irgendwann, ich brauche jemanden, der mehr outgoing ist. Und da habe ich mich gefragt, glaubst du dem das?
1: Dina, das glaube ich dem auf gar keinen Fall. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich erinnere mich auch überhaupt nicht mehr an diese Unterhaltung und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es direkt abgetan habe. Glaubst du ihm
0: das? Auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Ich hätte, ich habe direkt gedacht, könnt könnte mir vorstellen, dass es das so sein Selbstkonzept ist, was er gerne von sich glauben würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit so richtig umgehen kann. Mhm, spannend, dass es so sein
1: Ideal-Selbstbild ist. Und vielleicht denkt er, wäre schon so.
0: Total. Ich glaube, der würde von sich selber gerne denken, dass er jemand ist, der halt zum Beispiel auch mit so jemandem wie Jessica, die so wild und losgelöst ist, dass er damit gut klarkommt. Aber wenn wir sehen, wer so die Absolute Top-Favoritin ist, dann ist das ja eher Leonie. Und die ist ja schon eher so zurückhaltend und ein bisschen reservierter. Aber Sebastian hatte ja noch eine Konversation und da weiß ich noch genau, wer das war. Das war nämlich ja die Konversation mit der Eva. Und das hat mich richtig, das hat mich richtig betroffen gemacht. Also, ich fasse mal ganz gut zusammen. Der Sebastian und die Eva, die separieren sich so ein bisschen von der Gruppe und da erzählt die Eva dem Sebastian, dass ihr Ex-Freund zehn Jahre ein Doppelleben geführt hat und sie zehn Jahre lang betrogen hat. Und dann ist auch noch ihre Mama gestorben. Und der Ex-Freund hat wohl auch noch so richtig an ihrem Selbstwertgefühl genagt, weil er immer gesagt hat, dass sie nicht gut genug ist und nicht schön genug. Und ja, das fand ich, das fand ich richtig schrecklich zu hören. Und mir tat das richtig, richtig leid für die Eva.
1: Dina mit hat es auch total leid für die Eva. Und ich muss sagen, ich finde sie so sympathisch und ich finde es so toll, wie sie damit umgeht und das sogar überhaupt teilt auch. Das ist ja total mutig, sich da so zu öffnen. Und ich finde, sie jetzt auch ganz toll gemacht, weil sie ja schon mal so angedeutet hatte in den Folgen davor, dass sie, sie hat es Ballast genannt, dass sie ähm, Ballast mitbringt und wie Sebastian damit umgeht. Und ich finde es so schön, wie sie sich so ja auch langsam vorgetastet hat, das auch nicht so direkt auf ihn abgeladen hat, ohne zu wissen, wie die Reaktion sein könnte, sondern sich so ein bisschen auch damit geschützt hat, glaube ich selber, indem sie sich so langsam vorgetastet hat. Und als sie gemerkt hat, er ist da offen für, hat sie sich wirklich geöffnet und das geteilt. Und das finde ich so schön und so bewundernswert.
0: Total, ich finde es auch richtig, richtig stark, ne, weil wie oft hält man so alles zurück, weil man sich denkt, je mehr man sich öffnet, desto mehr kann man auch verletzt werden. Und ja, die Eva, die stürzt sich da einfach so richtig unerschrocken rein fast, kann man sagen. Ne?
1: Finde ich ganz toll. Mhm, genau. Und wir haben ja auch mal über Scham gesprochen und dass das oft dazu führt, sich so zu verstecken und Sachen nicht zu erzählen. Und ich denke, in diesem Weg hätte es auch gehen können mit solchen Ereignissen. Denn es ist ja schon krass, so zehn Jahre lang hintergangen zu werden. Und ja, ich finde es so schön zu sehen und ich bin so froh, dass Eva ja offen damit umgeht und es teilt und sich öffnet und dadurch dann auch nicht alleine ist damit. Also abschließend zu dem Date, du hast
0: mich ja letzte Woche schon ein paar Mal gefragt, zu so Dates, ob ich finde, dass das gute Dates sind. Ich würde bei diesem auch wieder sagen, das finde ich ein gutes Date, weil ich finde, das zeigt so richtig krass, wie jemand ist und ob sich jemand durchbeißt oder ob jemand so schnell aufgibt und ob jemand schnell sagt, so, ach, ich habe keine Lust mehr, sondern vielleicht eher so Biss hat und sagt, okay, habe ich noch nie gemacht, ich bin jetzt hier vielleicht schlecht drin, aber ich probiere und ich gebe nicht auf. Und ich würde sagen, dass zumindest für mich wäre das so eine Qualität, die ich an einem potenziellen Partner ganz, ganz wichtig finde dass das so ein Durchbeißer ist.
1: Ja, Dina, und weißt du, wer diese Qualität hat? Die Lisa G. Aber sie hat das Einzeldate nicht bekommen. <lacht> und ich möchte nochmal betonen, ich gönne Katja das auch total und wir können ja mal über deren Einzeldate sprechen.
0: Ja, was ich mir, also, was mir da am meisten aufgefallen ist, dass der Dennis da schon wieder um die Ecke kommt, mit so einem ekelhaften Spruch und nachdem die sich geküsst haben, was ja eigentlich schön romantisch ist, sagt er irgendwie, warst du mal wieder unartig?
1: Oh ja, das fand ich auch ganz komisch. Wieso ist es denn unartig? Das ist irgendwie wie so ein seltsames Vorspiel, auf das er steht. Also ganz komisch. Nichts an dem Kuss ist unartig. Das fand ich auch seltsam. Und was ich auch seltsam fand, war, dass er danach so mit Sebastian einklatscht, vielleicht erinnerst du dich daran auch noch, und sagt, ich glaube, es war nicht die Letzte. Und das ist alles so, das fit hat alles so unser, unser Bild von ihm zusammen mit seinen Witzen, dass er nicht so sehr an der Beziehung interessiert ist. Aber trotzdem will ich auch mal die positiven Sachen erwähnen von diesem Einzeldate. Und zwar haben wir uns ja vorgenommen, mal so auf die Kommunikation zu achten und haben die letzten Folgen aufgedröselt, was es so für Arten der Kommunikation gibt, nämlich die verbale und die nonverbale. Und ich finde, das klappt beides ganz gut. Also die nonverbale Kommunikation, sie schauen sich in die Augen, sie lächeln sich an, sie kuscheln auch, alles bevor sie sich küssen. Und auch die verbale Kommunikation finde ich echt gelungen. Sie hören sich gegenseitig zu, sie stellen sich Fragen. Und dann kommt ein Satz, der für mich total spannend war, denn ich hatte das Gefühl, der Kuss bahnt sich auch verbal an. Dennis fragt Katja nämlich, kannst du Nähe zulassen? Und ich hatte das erst gar nicht so interpretiert, aber ich glaube, er meinte tatsächlich auch körperliche Nähe, denn danach hatten die nochmal sowas besprochen, dass er sich nicht sicher war, ob sie das wollte und dass sie es damit bestätigt hat. Und da musste ich an das Kommunikationsquadrat denken und Dina, vielleicht werde ich das in den nächsten Folgen nochmal ausführlicher erklären. Unbedingt. Aber was auf jeden Fall dazu gehört, ist, dass eine Person der Sender ist und eine Person der Empfänger wenn man miteinander spricht. Und es klingt jetzt sehr technisch, aber Sender ist die Person, die redet und Empfänger ist die Person, die zuhört. Und das kann natürlich in der Unterhaltung auch wechseln. Also einmal ist eine Person der Sender, einmal die andere Person. Und was es verdeutlichen soll, ist, dass das, was gesagt wird, dass es nicht immer objektiv eine Tatsache darstellt, sondern dass der Sender das ganz anders sehen kann als der Empfänger. Weil das jetzt so abstrakt ist, will ich mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, als ich vorhin zu dir gesagt habe, Dina, ich bin jetzt bereit zum Aufnehmen. Wie hast du das verstanden? Dass
0: du jetzt fertig am Tisch sitzt und bereit bist.
1: Das heißt, du hast sehr die Sachebene gehört, also eben, dass ich wirklich einfach bereit bin zum Aufnehmen. Du hättest es aber auch anders verstehen können, nämlich als Appell. Dina, jetzt mach mal hin, ich sitze hier und warte auf dich. <lacht> Und weil du mich kennst und weißt, dass ich sowas nicht mache, hast du die Sachebene gehört und hast es richtig verstanden. Aber ich habe es undeutlich formuliert, man hätte es auch anders verstehen können. Und das hätte schon zu Unstimmigkeiten zwischen uns führen können. Zumindest hättest du dich unter Druck gesetzt fühlen können, wenn ich sowas sage. Und das meine ich damit, dass manchmal Dinge vom Sender anders rüberkommen können. Also von mir in dem Fall, von der Senderin, als bei der Empfängerin, von dir in dem Fall. Ich hätte dich damit auch, ohne es zu wollen, unter Druck setzen können. Und dieses Kannst du Nähe zulassen. das fand ich so spannend, weil ich als Empfängerin in dem Moment von dem, was Sebastian als Sender gesagt hatte, habe es ganz anders verstanden, nämlich wirklich, ob sie ja psychisch Nähe zulassen kann. Und so im Nachhinein, glaube ich, er hat es aber physisch gemeint und Katja hat es auch physisch verstanden. Und das war vielleicht so
0: eine Frage nach Konsens. Das müsste man dem... Dennis ja dann doch schon zugutehalten, oder? Mhm. Also, das ist ja ganz schön modern. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Mhm. Also, selbst wenn es kein offensichtliches Fragen nach Konsens war. Ja, ich finde, manchmal
1: ist Dennis gar nicht so schlecht im Kommunizieren. Da gibt es noch ein paar andere Positivbeispiele. Aber darauf kommen wir noch. Aber die beiden haben sich auf jeden Fall geküsst. Und das war schon ein Highlight von diesem ersten Gruppendate. Und dann im weiteren Verlauf gibt es ja noch ein
0: zweites Gruppendate. Dina, was hältst du von dem? Also, da hatte ich auch auf jeden Fall ein Highlight. Und das war die Jessica. Und was ich auch noch ein Highlight fand, ist, dass da endlich mal so ein bisschen durchgemixt wird. Also, dass da endlich mal irgendwie die beiden Männer auch mit anderen Frauen sprechen. Das hat mir bis jetzt noch ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, dass das so von der, auf der Nacht der Rosen von alleine nicht wirklich passieren würde. Deswegen bin ich, war ich ganz froh, dass es das auf diesem Date irgendwie anscheinend sah das aus, als wäre das so ein bisschen organisch auch entstanden. Und da sehen wir dann auch, dass ja Dennis schon auch ziemlich Bock hat auf die Leonie, die ja auch die Favoritin von Sebastian ist, die klare Favoritin von Sebastian, kommt mir zumindest so vor. Und was ich mich da gefragt habe, meinst du, es ist so ein bisschen so ein Power-Move, dass ja Dennis dem Sebastian zeigen will, so okay, wenn ich wollen würde, könnte ich auch deine Favoritin mir klären? Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht und ich glaube,
1: es ist beides. Ich glaube schon, dass er sie gut findet. Warum auch nicht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also Leonie ist wunderschön. Sie führt gute Unterhaltung von dem, was wir mitbekommen haben. Ähm, sind die Unterhaltung immer lustig, locker? Sie stellt gute Fragen, fragt immer zum Beispiel, wie es Sebastian geht, fragt sie ja ganz oft. Deswegen sich überhaupt keinen Grund, warum er sie nicht auch gut finden sollte. Das denke ich schon. Aber... Ich glaube, er fände es auch richtig gut, sie Sebastian wegzunehmen. Ich glaube, das wäre das absolute I-Tüpfelchen noch oben drauf für ihn.
0: Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das für ihn so das I-Tüpfelchen wäre, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass er generell bei mir ja einfach nicht in so einem guten in so einem guten Licht steht. Ne? Denn was mir da auch nochmal aufgefallen ist, also ich finde, er geht echt gar nicht. Er sagt ja auch einmal noch, ich glaube, in Bezug auf Nadja. Dass er sich dann nicht mehr eine Standpauke von ihr anhören muss, weil er Katja geküsst hat und sagt dann ja auch noch über Kim, als was die gut findet. Ja, da muss ich mir mal überlegen, ob ich die freigebe, wo man sich denkt, sorry, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht, das ist doch nicht dein, dein Eigentum. Mhm. Also, mhm. Uh,
1: hallo, die gehört dir doch nicht. Da hat mich richtig geschüttelt.
0: Ja, total. Und die kann das ja vielleicht auch nochmal selber entscheiden.
1: Voll, ja. Da wird so richtig die Entscheidungsfähigkeit abgesprochen.
0: Ich finde, der Dennis geht einfach gar nicht.
1: Aber erstmal hat er ja noch Erfolge, ne? Weil die Laura, die wechselt ja zu ihm.
0: Ja, allerdings. Und die Laura hat ja keinen Bock mehr auf den Sebastian. Und ich finde das schlau, denn ich finde, die passen überhaupt nicht zueinander. Einfach gar nicht. Also auch, ich glaube, die trennen 18 Jahre. Die ist ja 23, die ist eine der jüngsten. Und der ähm, Sebastian ist ja 35. Das finde ich schon auch echt viel. Und deswegen macht die Go beim Dennis. Die ist ja sehr direkt und sagt sehr direkt, was sie will und dass sie den Dennis will. Und ich persönlich finde es gar nicht schlecht, aber ich glaube, in der Situation ist es nicht schlau. Denn wir haben ja die Hypothese, dass der Dennis sehr konservativ ist und ich glaube hinter dem Hintergrund, dass ihm das nicht so gut gefällt und dass ihm das dann in Anführungszeichen zu einfach ist, weil es so nicht seinem traditionellen Frauenbild entspricht. Dass Frauen halt so abwarten und sich rar machen und dass das vielleicht bei dem nicht so gut ankommt, wenn man halt sich nimmt, was man will.
1: Oder? Hm, Dina, so wie er sich sonst verhält, nämlich dass er auf alles anspringt, <lacht> ähm, würde ich auch sagen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so ideal ankam. Ich glaube, er fühlt sich schon sehr geschmeichelt, das muss man schon sagen. Aber er springt nicht so schnell darauf an. Laura muss ihn wirklich schon länger überzeugen von dem, was wir sehen. Und das finde ich eher untypisch für ihn, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass er normalerweise ja sofort auf alles anspringt, die Frauen schnell küsst und so weiter, könnte man schlussfolgern, dass das nicht seine Lieblingsstrategie ist. Aber ich frage mich auch, ob Laura sonst irgendwie eine Chance gehabt hätte, ähm, ob er sie überhaupt wahrgenommen hätte, weil es ja noch nicht so üblich ist, zu wechseln. Das wird ja erst mit diesem zweiten Gruppendate so initiiert, dass es ein bisschen üblicher wird, zwischen den beiden zu wechseln. Ich weiß gar nicht, ob sie es anders hätte machen können, ehrlich gesagt. Aber ich will auch nochmal das mit dem Alter betonen, das ist echt ein krasser Altersunterschied. Wirklich, wirklich viel. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich keine Frau, die älter ist als Sebastian. Und das finde ich schon auch ungünstig ausgewählt. So im Vorhinein hätte man jüngeren Mann nehmen sollen oder ältere Frauen. Aber das ist wirklich ein großer Altersunterschied. Und vielleicht hätte Laura auch nicht, das wurde ja vorher ausgewählt, dass sie ihm vorgestellt wird. Und das fand ich ungünstig ausgewählt. Allein wegen dem
0: Alter. Würde ich dir zustimmen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, die Laura hat keine guten Chancen. Ich kann, ich würde jetzt mal einfach die Hypothese im Raum werfen, dass sie nicht mehr so lange dabei ist. Hm, könnte passieren. Aber so schlecht es bei Laura läuft, so gut läuft es bei Leonie. Denn es wirkt ja so, als ob nicht nur einer von den beiden Bachelor in die Mail, sondern beide. Einerseits beste Leben Andererseits, zurück in der Villa sehen wir ja, dass das ganz klar so den Hass auf sich zieht. Ne? Die anderen Frauen sind natürlich maximal angepisst. Und die Laura sagt ja, die Leonie sagte ja dann auch zu Laura, dass sie sich nicht bedroht fühlen muss. Da musste ich kurz ein bisschen lachen, weil ich dachte ja, doch sollte sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich meinte sie damit,
1: dass sie selber kein Interesse an Dennis hat, könnte ich mir vorstellen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass Laura Leonie Fake nennt. Ich frage mich immer, was genau damit gemeint ist, aber das ist nur am Rande und Leonie reagiert darauf, indem sie sich Verbündete sucht und mit anderen drüber spricht und das finde ich wirklich eine gute Strategie, denn inzwischen hat sie ja schon viel abbekommen, viele sind gegen sie und ja, da braucht man einfach Menschen, die auch auf der eigenen Seite stehen, sonst kann man es, glaube ich, nicht lange durchhalten. Aber Dina, ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar, als die zurück in der Villa sind, kommt einmal so ein ganz kurzer Teaser auf und ich habe es gar nicht verstanden. Nämlich irgendeine Frau sagt, ihre Schwester wäre eine Bachelorette. Und dann war es irgendwie wieder vorbei, diese Szene. Und du kennst ja wirklich alles und jeden. Du kennst alle Promis, du hast alle Staffeln geguckt. Deswegen dachte ich, wenn das mir eine
0: Person beantworten kann, dann du. Um wen geht's denn da? Ja, so spannend, dass du das sagst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so einfach zu verstehen, wenn man nicht so ganz da drin ist. Es geht da um die Kim Eva, die ist nämlich die Schwester von der Jana Maria. Die war die Zweitplatzierte beim Bachelor vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren. Wie hieß der denn nochmal? So ein Bachelor, den konnte ich nicht leiden. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber die war auf jeden Fall die Zweitplatzierte. Und danach war die bei Bachelor in Paradise und jetzt gerade war die erst bei Temptation Island. Ich äh, finde die ganz wunderbar und halt diese Kim Eva ist ihre Schwester. Oh, Dina,
1: das kann man wirklich nicht wissen. Also krass, du bist richtig im Game drin. Finde ich. Vielen, vielen Dank, dass du mir das beantwortet hast. Ich bin so froh, dich zu kennen, dass du alle meine Fragen beantworten kannst.
0: Und ich das klingt fast, als wäre da so ein Eronen-Show-Untertitel. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich war so neugierig in dem Moment und dachte mir, wieso schneiden die das denn so komisch? Da wird was angeteasert und niemand checkt, um wen es sich jetzt handelt, obwohl es doch so spannend ist. Und ich finde das echt interessant, dass dann da zwei Schwestern so einen ähnlichen Weg gehen. Ist irgendwie cool.
0: Ich glaube, du bist die Einzige, die das nicht verstanden hat. <lacht> <lacht> Denn ich glaube, sobald man ein bisschen in dem Bachelor-Universum drin ist oder beim beim Trash TV, dann kennt man Jana Maria auf jeden Fall schon. Also schon alleine, weil die einfach sich sehr ähnlich sehen und dann sprechen die halt auch einfach noch total ähnlich. Ach, die sind ich. sich so ähnlich. Ja, und ich glaube, bei bei es ist auch ein, ja, ein Riesending irgendwie bei Instagram und so, dass die sich einfach so unfassbar ähnlich sind. Also ja, ich glaube, du warst äh, da relativ alleine damit, dass du es nicht verstanden
1: <lacht> Okay, ich habe mich mal wieder entlarvt, wie wenig ich weiß. Aber es ist in Ordnung, es macht nichts. Ich erzähle dir alles. Vielen Dank.
0: Es gibt noch ein Einzeldate, das von Freya und Sebastian. Ich glaube, das skippen wir einfach mal drüber und gehen direkt zur Nacht der Rosen.
1: Finde ich gut. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich Freya so witzig finde. Ich liebe ihren Humor. Das wollte ich an der Stelle nochmal
0: anmerken. Aber gehen wir gerne zur Nacht der Rosen. Okay, wenn ich was anmerken kann, dann würde ich auch sagen, dass mir da auch der Altersunterschied einfach wieder zu groß ist. Mm. Wir müssen dazu mal, wir, wir erzählen das dauernd. Wir müssen dazu mal in den nächsten Folgen nochmal ausgiebiger eingehen, was da eigentlich genau unser Riesenproblem ist. Das sollten wir unbedingt machen. Aber die Nacht der Rosen. Und vor allem, ich glaube, das Hauptthema der Nacht der Rosen ist ja die Hexe Leonie. Oh ja, das hat mich
1: richtig traurig gemacht. Ja, dass eine Frau als Hexe bezeichnet wird, das fand ich echt, echt, echt schade. Und ja, ich bin wirklich ein bisschen traurig geworden währenddessen.
0: Und Dina, willst du einen kurzen Background geben, was da eigentlich passiert ist? Unbedingt. Also die Leonie, die macht ja weiter ihr Ding. Äh, sie ist sehr flirty. Sie macht Go. Es Ist ja auch der Bachelor. Das ist, was man tun sollte. Und der Laura, das ist die, die zum Dennis geswitcht ist. Und wahrscheinlich hat sie das gleiche Gefühl wie ihr, dass ihre Zeit schon bald vorbei ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen auch nicht froh ist von der Situation und natürlich maximal sauer ist auf die Leonie. Denn die wollen ja beide von diesen Männern. Die Laura stellt es, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber wie sie darüber redet, spricht sie quasi, Dennis und Sebastian, völlig ab, dass sie irgendwie dazu beitragen, dass da was zwischen... Ähm, dem Sebastian und der Leonie ist, sondern sie beschreibt das irgendwie so, als wäre jetzt die Leonie jemand, die irgendwie mit unlauteren Mitteln den Sebastian um den Finger wickelt. Und sie sagt ja auch sowas wie, es äh, gibt schon bestimmte Redetechniken, womit man das machen kann. Und ich schwöre dir, bevor sie das dann tatsächlich laut ausgesprochen hat, hatte ich mir schon ausgesprochen, ach, das klingt wie eine kleine Hexenverbrennung. Und dann da geht es ja auch mal darum, Oh, die verrückten Frauen oder die Hexenfrauen, die verzaubern die Männer mit ihren Techniken. Die Männer können sich überhaupt nicht wehren. Und ja, tatsächlich, kurz nachdem ich es äh, aufgeschrieben hatte, spricht sie es auch aus und sagt, die Leonie ist eine Hexe. Hm. Was sagst du
1: dazu? Ja, da hast du schon genau das Richtige angesprochen, auch mit den Redetechniken. Und ja, wie das eben früher war, ne, dass Frauen da wirklich nachgesagt wurde, sie hätten irgendwelche unlauteren Techniken. Und wie gesagt, es hat mich wirklich traurig gemacht, dass das mir ähm, ja, immer noch zu einer Frau gesagt wird. Und ich glaube, deswegen habe ich eine Emotionsregulationsstrategie angewendet, Dina. Nämlich, ich bin da ganz analytisch dran gegangen und habe mir erstmal überlegt, was meint Laura denn überhaupt damit? Und dann habe ich so ein bisschen aufgedröselt und habe überlegt, was wurde denn früher überhaupt mit Hexe gemeint? Und das ist ja schon ein bisschen angedeutet. Es waren fast immer Frauen und zwar Frauen mit besonderen Fähigkeiten oder mit besonderem Wissen. Und mit besonders ist jetzt eigentlich gar nicht übernatürlich gemeint, ähm, wenn es darum ging, wie die, wie die Frauen tatsächlich waren, sondern eher mit bestimmten Wissen, wie zum Beispiel in der Heilkunde. Das waren quasi die Medizinerinnen von damals zum Beispiel, die sich mit Kräutern gut auskannten und es waren ja schon oft Frauen, die so hervorstechen. Und ich habe das Ganze dann auch noch in einer Runde mit schlauen Psychologiefreundinnen diskutiert und habe die mal gefragt, was die so mit Hexen von damals assoziieren. Und eine Psychologin hat was ganz, ganz Schlaues gesagt, nämlich dadurch, dass die Frauen ja oft erwerbstätig waren, zum Beispiel in der Heilkunde, waren sie ja unabhängig, also unabhängig von Männern. Und das hat sie nochmal so ganz besonders gemacht. Und ja, unabhängige Frauen mit Wissen die sind natürlich schwerer zu unterdrücken und die sind oder waren und sind vielleicht ein Dorn im Auge von manchen Männern. Aber ja, das reicht ja nicht, um Frauen so zu behandeln, wie es wie, damals gemacht wurde, also auf ganz, ganz schreckliche und grausame Art zu foltern und ähm, letztendlich zu verbrennen, zu sagen, ja, die haben viel Wissen und ähm, sind uns irgendwie ein Dorn im Auge. Das heißt, die brauchten irgendeinen Mythos, um das zu begründen. Und der Mythos war, dass den Leuten eingeredet wurde, dass diese Frauen mächtige Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Und diese Fähigkeiten, die sind, die kann man nicht erwerben. Die sind so mysteriös und die sind nicht einschätzbar und die stellen für andere potenziell eine Gefahr dar. Und mit ihren Fähigkeiten bewirkt die Hexe dann Dinge, die in ihrem Interesse sind. So, das waren so die Assoziationen zu Hexen damals. Und dann habe ich überlegt, wie ist das denn jetzt auf Leonie übertragbar? Und da möchte ich erstmal sagen, ich glaube, das war nicht Lauras Absicht. Ich glaube, wenn sie so den Hintergrund re reflektiert hätte, hätte sie es wahrscheinlich nicht mehr so gesagt. Und ich glaube nicht, dass sie es so böse gemeint hat und auch nicht in Gedanken daran, dass Frauen eben gefoltert und verbrannt werden. Das denke ich wirklich auf gar keinen Fall. Aber ich denke, dass da schon so gewisse Assoziationen einfach da waren und habe mal überlegt, was, was könnte sie denn gemeint haben, was bei Leonie passt. Und da würde ich schon sagen dass sie wahrscheinlich meinte, dass Leonie eine Frau ist, die hervorsticht und die vielleicht auch besondere Fähigkeiten hat. Oder, Dina,
0: was würdest du sagen, hat Leonie besondere Fähigkeiten? Gute Frage. Das würde ich tatsächlich gar nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, so wie ich das interpretieren würde, ist das einfach, die Leonie, die hat einen Klick mit dem Sebastian. Die finden sich einfach gegenseitig toll. Und das ist denen ein Dorn im Auge. Und Aber anstatt... Das zu akzeptieren und auch zu sagen, okay, der Mann, den ich auch toll finde, der zieht eine andere Frau vor, ist natürlich viel einfacher zu sagen, aha, die Leonie, die hat irgendwelche geheimen Techniken, die hat den verzaubert, der will das eigentlich gar nicht, weil das lässt ja auch noch so total die Tür dafür offen, dass man sich selber... Dass man selber noch in die Situation äh, Leonis Platz vielleicht einfach einnehmen kann, wenn der Sebastian dann tatsächlich aufwacht, denn ansonsten ist da natürlich halt nicht mehr so viel Chance, ne? Weil wenn das tatsächlich ein Mann ist, der aus seinen freien Stücken sich jetzt für die Leonie entschieden hat, ja, was, was will man da überhaupt eigentlich noch, ne? Hm, da
1: würde ich total mitgehen. Ich glaube auch, dass die beiden einfach einen Klick haben. Aber ich würde schon sagen, dass Leonie besondere Fähigkeiten hat, aber keine mystischen oder mysteriösen Fähigkeiten. Denn ich würde schon sagen, sie kann sich gut unterhalten von dem, was wir mitkriegen. Sie ist, wie gesagt, sehr schön und sie kann auch gut tanzen. Also die drei Dinge haben wir von ihr gesehen. Das sind ja schon so Fähigkeiten, in denen sie einfach besonders gut ist. Aber sind diese Fähigkeiten mysteriös? Nee, überhaupt nicht. Also mir sind die eigentlich ganz klar, was sie da für Fähigkeiten hat. Dann dachte ich noch, dass Laura vielleicht mit Hexe meint, dass Leonie eine Frau ist, die eine Gefahr darstellt. Und dass sie so vielleicht auch so die Gruppe so ein bisschen gegen Leonie aufstichelt, wenn sie so betont, ja, da ist so eine Gefahr von Leonie. Und würde insgesamt sagen, ja, so ein paar Aspekte passen schon von dem, was sie meint. Aber man muss natürlich total bei den Implikationen aufpassen, denn Leonie schadet anderen nicht. Also zumindest nicht physisch und nicht psychisch. Klar, sie stellt eine Gefahr dar im Sinne von sie ist halt einfach eine große Konkurrenz, aber Hexe geht einfach zu
0: weit. Ich würde tatsächlich widersprechen. Die schadet denen natürlich schon, ne? Die schadet denen in dem Sinne, dass sie den den Sieg entreißt und dass sie den den Mann entreißt, den die gerne wollen. <lacht> das würde ich auch sagen, genau, aber nicht so wie man einer Hexe unterstellt, dass sie schadet. Aber ich finde das so spannend, was du gerade alles über die Hexenverbrennungen noch erzählt hast. Ich finde das passt so, ich finde das passt total auf die Situation, ne? Vor allem so diese ganzen kleinen Nuancen und diese ganzen ähm, ja, diese ganzen kleinen Feinheiten, diese ganzen Prozesse, ich finde, da erkennt man natürlich nicht eins zu eins, sondern man erkennt das schon total viel wieder in dieser Situation. Mhm, so. Tatsächlich schon, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das ja öfter mal passiert, auch heutzutage noch, ne dass Männern, wenn die mit Frauen zusammen sind, die einem selber jetzt nicht so ganz gut gefallen, dass denen dann so völlig ihre Entscheidungsgewalt abgesprochen wird und man davon ausgeht, dass die Frau, die irgendwie... Ähm, einfach verzaubert hat und dass die gar nicht daran schuld sind, die Männer, dass sie sich jetzt für diese Frau entschieden haben. Und da ist mir auch nochmal, als ich es gesehen habe, total zum Beispiel eingefallen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da hat sich jemand aus meinem, ja aus meinem erweiterten KollegInnenkreis, der hat eine Frau kennengelernt und hat innerhalb von kürzester Zeit, ist die Frau bei ihm eingezogen, ich glaube es hat tatsächlich ein, zwei Wochen gedauert, ist die Frau bei ihm eingezogen die sind nur noch auf tolle Urlaube gefahren. Er hat ja ein, ein, ein riesen Auto gekauft. Und ich glaube, es hat nicht mal ein halbes Jahr gedauert. Da waren die verheiratet. Und der war völlig fasziniert von dieser Frau. Und die Frau war halt auch so, würde ich schon als Typ eher sagen, die war halt schon wild irgendwie. Die war schon eine sehr wilde Frau. Und er war eigentlich halt eher so ein, so ein typischer Wissenschaftler, eher so ein typischer Nerd. Und dann kam halt diese Frau. Und da hat halt der ganze, oder... Nicht der ganze. Aber es war schon halt so ein, so ein Ding von vielen Leuten, dass ich gehört habe, dass sie gesagt haben, dass die ihn halt mit ihren verrückten Sexpraktiken verzaubert haben. <lacht> wie witzig, mit ihren Sexpraktiken. Okay.
1: Aber ich finde, da merkt man mal wieder, wie verzerrt die Wahrnehmung ist, wenn man das unbedingt der Frau unterstellen möchte. Denn als du es gerade erzählt hast, dachte ich, um Gottes willen, die arme Frau ist ja bei ihm eingezogen. Da muss doch er sie verzaubert haben, dass sie ihr ganzes Leben und ihre Wohnung aufgibt. Die kann da ja nicht mehr zurück. Die ist dann völlig darauf angewiesen, nach zwei Wochen, dass die Beziehung weitergeht, dass sie funktioniert. Die ist so ein Risiko für ihn eingegangen. Da ist doch er die Hexe. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man das andersrum sagen
0: kann. Ja, völlig. Aber das ist mir, ich werde das nie vergessen, die verrückten Sexpraktiken. Und niemand wusste von den Sexpraktiken. Also es war nicht so, dass der mal irgendwas Verrücktes erzählt hat und dass sich das daraus entwickelt hat. Ne, Es gab keine Informationen zu irgendwelchen sexuellen Sachen und trotzdem war das so von viel, von einigen Menschen so eine der ersten Assoziationen.
1: Ich liebe diese Geschichte einfach, weil sie so absurd
0: ist. Völlig, ne? Ja. Ich würde sagen, die Geschichte ist auch ein toller Schluss für heute, oder? Ja, da hast du recht. Risa, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht zwei Hexen sind und ähm, einen verrückten Zauber auferlegen könnten. Denn wir haben auch einen riesigen Wunsch und zwar, dass ihr uns fünf Sterne gibt bei Spotify, bei Apple Podcasts, einen Daumen hoch bei Podimo, dass ihr unbedingt überall auf Abonnieren klickt, uns teilt, abonniert, alles einfach, was geht. Folgt uns auch bei Instagram und TikTok. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.